0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Es ist heute wieder mal an der Zeit für eine News Episode und zwar gucken wir uns in verschiedenen Formen an. Zum einen News der Europäischen Zentralbank, die EZB startet in die Vorbereitungsphase des digitalen Euros. Wir gucken uns an, was das bedeutet, was wir bislang wissen und ordnen den Schritt für euch natürlich auch ein. Wir gucken uns dann an dass gerade der FTX-Gerichtsfall begonnen hat. Da gibt es quasi täglich äh, spannende und teilweise auch sehr skurrile ja, Aussagen beziehungsweise Neuigkeiten aus dem ganzen Konstrukt FTX. Da gehen wir noch mal tiefer in diesen zwei Deep Dives. Danach haben wir einen Blog zu TradFi News, da ist wieder sehr viel rund um Banken, Blockchain-Technologie etc. da passiert. Und zu guter Letzt geben wir euch ein Update zu den verschiedenen Seafi-Playern, unter anderem BlockFi und Three Arrows Capital, wo es auch hier wieder einige Neuigkeiten zuletzt gab. Ja, wenn ich sage wir, dann sind heute mit dabei der liebe Michi. Hi Michi. Hi zusammen. Und der liebe Manuel. Hi Manu. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gut, dann lass uns doch gar keine Zeit verlieren und direkt reingehen. Wie gesagt, wir haben einiges auf der Agenda, sehr vieles passiert rund um Krypto, Blockchain und CBDC. Wir starten mit einem Block zum digitalen Euro, denn da gab es ja sehr wichtige Neuigkeiten. Und zwar ist jetzt seit dem 18. Oktober offiziell, dass sich die EZB quasi auf die Einführung eines digitalen Euros, also einer digitalen Zentralbankwährung für die Eurozone vorbereitet. Das heißt, die EZB startet ab November die sogenannte Vorbereitungsphase des Projekts rund um den digitalen Euro, nachdem es die Untersuchungsphase oder Investigation Phase nun erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Phase, also die Vorbereitungsphase soll jetzt zwei Jahre andauern und worum geht es in der Vorbereitungsphase? Naja, man möchte ähm, nun, wie gesagt, an die Untersuchungsphase anschließen, die zuletzt eben auch zwei Jahre gelaufen ist und möchte die Grundlagen für die Einführung eines digitalen Euros schaffen und legen. Also es geht zum Beispiel darum, das Regelwerk zu finalisieren, gibt es ja gerade ähm, dieses Rulebook, was entwickelt wird. Gucken wir uns auch so ein bisschen tiefer noch an. Es sollen auch Anbieter zur Entwicklung der Plattform und der Infrastruktur ausgewählt werden. Das heißt, die EZB möchte natürlich das nicht alles allein machen, sondern möchte hier mit Unternehmen des Privatsektors zusammenarbeiten, die dann in dieser Phase auch ausgewählt werden. Und ein weiterer Punkt aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Punkte. Es soll Tests und Experimente geben, um eben auch einen digitalen Euro zu entwickeln. Und hier zitiere ich, die den Anforderungen des Eurosystems sowie den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Also, ich denke, der Name Vorbereitungsphase sagt schon viel. Man wird konkreter, man testet das Ganze, man bereitet die Infrastruktur vor. Ähm, dementsprechend, ja, damit möchte sich die EZB und dann eben ja auch durch das Eurosystem die nächsten zwei Jahre beschäftigen. Ähm, Manu, Michi, jetzt kam ja die Entscheidung am 18. Oktober. War das für euch, ja, no brainer, dass man jetzt in die Vorbereitungsphase geht oder hat euch das Ganze schon überrascht?
1: Ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, der Markt hat auf jeden Fall damit gerechnet, dass es weitergeht. Der Name ist ja Programm, Vorbereitungsphase. Was ich ganz interessant fand, war, dass Wochen vor der Entscheidung im Markt noch so ein bisschen Unklarheit bestand, was denn jetzt konkret entschieden wird. Ja, Man nannte das zwar jetzt schon, oder man hat diese Phase schon vor einigen Monaten umbenannt ähm, von, ah, wie hieß sie vorher? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie vorher? Realisierungsphase. Genau, stimmt. Von der Realisierungsphase in die Vorbereitungsphase. Da konnte man eigentlich ja schon ableiten, dass es jetzt noch keine Entscheidung für den digitalen Euro ist. Dennoch, da gab es ja nochmal ein Papier von oder einen Brief von sechs Parlamentsabgeordneten, die dann nochmal gesagt haben, bitte entscheidet nicht ohne uns, dass ein digitaler Euro kommen soll. Daraufhin hatte dann ein paar Tage vor der Entscheidung Fabio Panetta auch geantwortet, wo er das nochmal bekräftigt hat. Nein, wir werden nicht entscheiden, ob ein digitaler Euro kommt, sondern wir werden nur entscheiden, ob wir in eine Vorbereitungsphase gehen. Also ja, lang, long story short, für mich war es jetzt nicht überraschend. Ich glaube, generell hat der Markt
2: damit auch gerechnet und jetzt ist klar, dass es weitergeht. Ja, ich denke auch. Also die Frage, ob es weitergeht, weiß gar nicht so. Also die Frage ist eher, wie weit Vorbereitung geht oder was in dem Label-Vorbereitung letztlich steckt. Ja, und dass da zum Beispiel Anbieter zur Entwicklung der Plattform und Infrastruktur konkret ausgewählt werden, diesmal hoffentlich keine US-amerikanischen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Freiheitsgrad, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob so weit gegangen wird. Aber ja, schön, dass es vorangeht. Bin ich auch
0: sehr gespannt, wer da letztendlich ausgewählt wird und die ganzen Tech-Anbieter sind jetzt natürlich sehr heiß drauf, dass da bald irgendwie eine Ausschreibung kommt für verschiedene Support, size Backend, Size, es Frontend ähm, etc. Manuel, du hast einen sehr wichtigen Punkt gemacht, den ich auch nur nochmal betonen möchte. Es heißt nicht, dass jetzt der digitale Euro kommt, sondern es heißt, dass man weitergeht in die nächste Phase, das weiter vorbereitet. Das ist wirklich wichtig, weil die EZB auch gesagt hat und das ist finde ich schon einen fairen Punkt, sie kann eigentlich gar nicht darüber entscheiden. Wenn auch der Rechtsrahmen nicht klar ist, das heißt, parallel dazu entwickelt ja gerade der EU-Gesetzgeber, also im Endeffekt dann das Dreiergespann aus Parlament, Rat und Kommission und diskutiert den Gesetzentwurf, der sicherlich noch dauern wird. Wir haben nächstes Jahr Europawahl, also das glaube ich nicht, dass das kurzfristig passiert und erst dann kann man ja auch eine wirklich fundierte Entscheidung treffen. Dementsprechend ja, war die Kommunikation sicherlich nicht gut von der EZB insgesamt, also auch das, die Phase insgesamt Realisationsphase erst zu nennen und dann umzubenennen, weil ganz ehrlich, man hat da total den Überblick ähm, verloren. Ja. Nichtsdestotrotz, da stehen wir heute und so wird es jetzt auch weitergehen. Gut, jetzt möchte ich mir auch noch mal so ein bisschen tiefer mit euch anschauen, was denn jetzt aus dieser vorherigen Untersuchungsphase wir überhaupt wissen beziehungsweise Was die EZB dafür Kernerkenntnisse zieht. Da hat sie nämlich auch noch mal einen Report veröffentlicht, den wir auch gerne in den Show Notes verlinken, wo sie eben, wie gesagt, klar macht, das sind unsere Kernergebnisse der Untersuchungsphase. Das steht vielleicht heute auch schon fest. Und da ist noch mal wichtig, einen Schritt rauszusummen, worum es in der Untersuchungsphase ging. Es ging im Endeffekt darum ein Produktdesign sowie Nutzeranforderungen für den digitalen Euro zu definieren. Es stand eben auch ein Prototyping im Fokus und das hast mich ja du auch ein bisschen darauf angespielt, da hat man zusammengearbeitet mit einigen Unternehmen aus dem Privatsektor, zum Beispiel war da Amazon involviert und aber auch eben einige europäische Anbieter, die hier mitgemischt haben, um eben auch die technischen Anforderungen zu verstehen. Also es war wirklich ein sehr... Kleiner Prototyp und einfach, um ja, einfach das Ganze ein bisschen mehr zu verstehen. Es gab auch Fokusgruppen, also wie zum Beispiel verschiedene Working Groups, jetzt auch die, die Gruppe, wo man die, das Regelwerk, das Rulebook entwickelt, um eben auch ja, die Erwartungen der Marktteilnehmer zu verstehen rund um den digitalen Euro. Also das waren die haupt Ziele. Und was ich sehr interessant finde, ist in dem Papier, weil die EZB eben auch sagt, ja, ja, der digitale Euro, der hat natürlich für uns potenzielle Vorteile. Da wird ja häufig das Thema strategische Autonomie genannt. Man möchte unabhängig von anderen Ländern, von auch Playern aus anderen Ländern sein und werden. Man möchte auch die Resilienz der Zahlungssysteme verbessern, das heißt klare Vorteile für die EZB. Aber die EZB schreibt in dem Report eben auch, aus der Sicht der Endnutzer und sagt, ja, nicht nur für uns hat der digitale Euro Vorteil, sondern er hat eben auch Vorteile für den Endnutzer. Und hier führt die EZB ein paar Punkte an, die ich gerne mal aufführen würde, weil sie aus meiner Sicht sehr wichtig sind, mal näher anzuschauen. Der erste Punkt ist, die EZB sagt, na ja der digitale Euro würde überall akzeptiert werden, also in ganz Europa. Und einfach zu Nutzen sein. Also hohe Convenience. Er soll für die Kunden auch ähm, kostenlos nutzbar sein. Es sollen auch Offline-Zahlungen möglich sein. Also für die Insider ist es jetzt alles nicht überraschend, aber ich denke nichtsdestotrotz wichtig, das zusammenzufassen nochmal. Es soll den höchstmöglichen Schutz der Privatsphäre bieten. Es soll ein inklusives Zahlungsmittel sein, das, ich zitiere, niemanden zurücklässt. Es soll auch eine sofortige Zahlungsabwicklung geben, eine hohe Sicherheit des Systems. Eine digitale Euro wäre quasi risikolos, weil es ja Zentralbank ist und er soll eben auch nutzbar für Zahlungen am Point of Sale sein, also ich kann damit meine, meine Klamotten kaufen, ich kann damit im Restaurant bezahlen oder eben aber auch für äh, Person-zu-Person-Zahlungen. Und hier sagt jetzt die EZB, und ich zitiere nochmal, dass kein anderes digitales Zahlungsmittel diese Eigenschaften simultan vereint. Und der digitale Euro eben diese Lücke adressiert. Also das heißt, aus Sicht der EZB diese Punkte kann nur der digitale Euro. Deswegen ist der digitale Euro an der Stelle so wichtig. Und da wird mich eure Sicht der Dinge mal auf dieses Zitat interessieren. Also ist es aus eurer Sicht überzeugend, beziehungsweise anders formuliert? Glaubt ihr, dass es einen digitalen Euro braucht, um eben die
1: verschiedenen Punkte
0: auch realisieren zu können und diese Lücke quasi zu schließen, die die EZB nennt?
1: Also ich glaube, die Lücke ist nicht so groß. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, was können bestehende Zahlungsmöglichkeiten nicht, dann ist es vor allem eine Offline-Zahlung und halt einen höheren Schutz der Privatsphäre. Ich meine, klar, man kann natürlich darüber argumentieren, ob jetzt äh, ein inklusives Zahlungsmittel bereits besteht, das niemanden zurücklässt, aber ich glaube, so diese Problematik von Unbanked Population, also die Teile der Bevölkerung, die kein Bankkonto haben, das haben wir in Deutschland oder auch in Europa jetzt nicht so groß. Und der Rest ist, denke ich, einfach gesichert durch bestehende Lösungen. Und ja, Offline-Zahlungen, ich meine, das ist ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren unser Credo, Offline-Zahlungen ist was Besonderes, was bisher nur Bargeld kann. Und auch Anonymität oder der hohe Schutz der Privatsphäre, das kann auch nur Bargeld. Ergo sind das auch wirklich die beiden Punkte, die die EZB aufgreift wo sie, denke ich, sicherlich einen Unterschied macht. Man muss aber, glaube ich, sagen oder relativieren, dass die Offline-Zahlungen bisher einfach noch viel zu wenig beachtet wurden in diesem Projekt. Das heißt, man fokussiert sich ganz, ganz stark auf die Online-Zahlungen. Und Offline-Zahlungen, da gibt es bisher kaum Informationen, wie die EZB das überhaupt machen will. Es ist natürlich hochkomplex, sowas überhaupt umzusetzen. Es gibt nicht viele Vendoren im Markt, die sowas wirklich gut können und ja, aber das wäre wahrscheinlich wirklich meines Erachtens etwas, wo es den Unterschied macht und nach aktuellem Legislativvorschlag wäre ja auch nur die Offline-Zahlung verbunden mit einem höheren Schutz der Privatsphäre. Da gab es ja jetzt auch ein Schreiben von EU-Datenschützern, die also sagen, wir müssen wieder dieses Selective-Privacy-Mandat der EZB, was sie eigentlich haben will, mit aufnehmen, was also auch bedeutet, dass Online-Zahlungen bis unter einer gewissen Grenze auch privat her sein können. Das sieht man aktuell im Legislativvorschlag nicht. Aber ja, das ist so meine Einschätzung. Wie gesagt, Offline und hoher Schutz der Privatsphäre ist sicherlich etwas, was es bisher nicht gibt.
2: Ja, genau. Und ergänzen würde ich noch so die Frage was, wenn wir es nicht tun? Ja, Dann stehen wir in 10, 15, 20 Jahren da, große Volkswirtschaften arbeiten an diesem Thema. Und äh, jetzt so als Deutscher und EU-Bürger im Herzen, ich lebe ja gerne in der EU, mir wäre das Risiko ziemlich hoch, nicht an diesem Projekt zu arbeiten. Ja, insofern bin ich auch fein damit, dass es das alles relativ lang braucht, um es halt abzuwägen. Da habe ich meine Meinung auch äh, ein bisschen geändert. Früher habe ich ja immer relativ viel Druck gemacht, dass man vorankommt, dass schnell du gebaut wird. Du warst immer wird. pushy. Ja, genau. Aber ja genau, also eben weil diese Kluft zu so klein ist, besteht jetzt kein unmittelbarer Leidensdruck, dass wir hier anständig zahlen können in der EU, vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber nicht daran zu arbeiten, erschien mir doch sehr riskant.
1: Und ich meine, ein Argument gibt es vielleicht noch mit diesem überall akzeptiert und einfach zu nutzen, vor allem dieses überall akzeptiert. Ja? Und wir haben nationale Kartenschemes heutzutage, um point of sale zu bezahlen. Im E-Commerce gibt es zum Teil wie in Deutschland ja gar keine Lösung von den jeweiligen nationalen Kartenschemes. Ergo ist man da an ausländische Unternehmen gebunden wie PayPal im E-Commerce oder auch Visa und Mastercard. Wenn es dann auch darum geht, dass man mit seiner Girocard beispielsweise in Spanien seinen Kaffee kaufen will. Und das kann der digitale Euro natürlich auch lösen. Ja, es ist halt dann einfach nur die Frage, wie man es dann löst. Baut man da wirklich komplett eigenes Scheme, mit eigenen Regeln, die gar nicht so gut vereinbar sind mit den bestehenden Bezahlmethoden? Oder gleicht man das also sehr stark an? Und dann natürlich auch die Frage, wer stellt das Frontend? Ja, ist es dann wirklich die digitale Euro-App, die von der EZB ja geplant ist und auch mandatiert wird, dass alle Banken sich an die anschließen müssen oder alle Intermediäre. Oder ist es eher eine Integration, ich sag mal, mehr ins Backend, dass also dann, wenn die Girocard beispielsweise nicht genutzt werden kann oder das Bisum in Spanien, in Deutschland nicht genutzt werden kann, dass dann die digitale Euros greifen sozusagen.
0: Aber Manu, habe ich da nicht die Kreditkarten? Also kann ich, also ich hatte jetzt zum Beispiel noch nie den Fall in Europa, dass ich nicht mit einer, in einem Ausland nicht mit einer Kreditkarte zahlen konnte. Ich meine, ja, das will die EZB ja nicht, aber aus Nutzerperspektive...
1: Kann ich das heute ja. eigentlich schon, oder? Das kannst du, aber du bist halt abhängig von amerikanischen Kreditkartenunternehmen. Ja. Das ist richtig. Und das stellt sie fest, da will sie dagegen arbeiten. Da gibt es ja auch noch eine private Initiative, die European Payments Initiative mit ihrer Vero-Wallet, die eigentlich genau das auch machen möchte, mit einem account to account payments geben über SEPA Instant. Das ist natürlich die Frage, wo unterscheidet sich das überhaupt? Ja, also.
0: ja und das ist ein spannender Punkt, auch wo mich auch, auch gesagt hat, was passiert, wenn wir es nicht tun? Also ich denke auch mehr und mehr über, die, über das Thema das Argument nach, was auch von Peter Bofinger häufig gebracht wird. Also wir haben jetzt gerade das Thema CBDC, die EZB will ein eigenes neues Zahlungssystem bauen und sie möchte eine neue Geldeinheit in dem Sinne dafür eigentlich auch schaffen. Was ich mich halt häufig frage, ist wirklich der Vergleich auf PIX, also auf ein paar, ähm, zum Beispiel Systeme in Brasilien, wo man hat, was an sich keine CBDC ist, was es aber eigentlich auch geschafft hat, aus meiner Sicht, die Kernvorteile, die die EZB eigentlich vorhat, auch zu schaffen. Also ich, ich, ich habe da das Gefühl, dass man da, ich sage ich sag nicht, dass es das jetzt gar nicht braucht, aber dass man da auch einen ernsten Blick auf ein paar Alternativen werfen soll und es nicht einfach nur zu machen, weil die anderen sich ja irgendwie auch anschauen. Ja, also
1: ich, ich verstehe das auf jeden Fall, was du sagst. Und vor allem, und ähm, das vielleicht noch als letzter Punkt, den ich zumindest auch immer wieder aufführe, äh, vor allem, weil die EZB letzten Endes sowas baut, was ähnlich wie PayPal aussehen könnte, wo man nicht unbedingt das Geld prefunden muss auf die Wallet, um das überhaupt zu nutzen. Ja, also die haben so eine Ad-hoc-Funding-Funktionalität. Was bedeutet das? Wenn ich entweder zu wenig Geld auf dem Wallet, digitalen Euro-Wallet geprefundet habe oder zum Beispiel gar keine Balance habe, dann wird es einfach von meinem Girokonto eingezogen. Das ist für die User Experience sehr gut. Ja. aber was bedeutet das, dass man halt eigentlich von seinem Girokonto zahlt ja. und dann bei dem Empfänger bei der Empfängerseite, bei Merchants, also bei Händlern, die dürfen gar keine digitalen Euros halten. Ja? Und dann wird das also sofort instantan umgebucht, auch auf Girokonto. Und dann sind wir bei einem Account-to-Account-Transaktion, vom Girokonto zum Girokonto, was dann über die digitalen Euro-Rails abgewickelt wird. Ja? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo unterscheidet sich das überhaupt zu SEPA Instant? Weil genau das ist der Grundgedanke von SEPA Instant. Ja? 100% Brutto-Settlement in Zentralbankgeld, aber Account-to-Account account, von Girokonto zu Girokonto. Und ich glaube, das ist noch was, das muss noch gelöst werden. Und das ist natürlich auch dann die Frage, welches Backend nutzt man? Das ist ja alles noch nicht entschieden. Also gibt noch ein paar offene Punkte.
0: Ja, da habe ich auch noch ein paar Fragezeichen. Und ein weiteres Fragezeichen, die ich eben gerade natürlich noch sehe, ist, wie hoch das... So es würde ja ein Limit auf den digitalen Euro geben, wie hoch dieses Limit sein wird, weil diese 3.000 Euro ja nur mal so in den Raum geworfen sind. Da will ja die EZB selbst über das Limit entscheiden. Das halte ich persönlich für nicht den richtigen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist für mich eine Sache eher für die Politik. Kann man drüber diskutieren, weil es ja auch gerade von Geldpolitik ist, aber bin ich nicht so super davon begeistert. Und es gibt ja noch ein zweites Limit, und das hast du, Manu, ja auch angesprochen, eben auf diese Privacy-Preserving-Offline-Payments. Und davon hängt natürlich auch sehr viel ab. Kann ich dann als Bürger irgendwie für 100, 150 Euro im Monat äh, meine Brötchen damit, äh, damit bezahlen, privat, oder kann ich damit für 1.000, 2.000 Euro auch mehr zahlen? Also das ist für mich noch offen. Und ein dritter Punkt, auf den ich in dem Paper noch gestoßen bin jetzt auch, ist... Es soll ja nur jedem Kunden nur, ein, nur möglich sein, ein Konto, ein aktives Konto im digitalen Euro zu führen. Und da will die EZB ein sogenanntes Onboarding Repository halten. Die EZB sagt aber auch, sie trennt ganz klar die privaten Daten von den Zahlungsdaten. Du kannst es technologisch machen, kein Problem, aber ich bin trotzdem gespannt, wie genau das ausschaut. Weil das muss man sich dann unter der Datenschutzgesichtbülle auch schon mal anschauen, nicht, dass man wirklich in so einen Case reinhält, rein dass die EZB das dann doch irgendwie sieht, wer aktiv ist und wer nicht. Weil das wäre aus meiner Seite schon ein äh, massives Ding.
1: Wasser auf die Mühlen der Kritiker auf jeden Fall. Ja, ne? Da genau, gibt es ja, ja doch einige, die sehr plakativ argumentieren. Ne?
0: Genau, also deswegen dann auf jeden Fall noch ein paar äh, offene Fragen auch über den Punkt, Manu, den du gemacht hast, hinaus. Wirklich Limits und dieses Onboarding-Repository, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen macht, beziehungsweise wo ich definitiv mehr Informationen brauche. Gut, so viel vielleicht zum ähm, digitalen Euro. Also ihr seht, es geht voran. Das Projekt geht weiter mindestens die nächsten zwei Jahre. Danach wird entschieden, ob es ähm, noch weitergeht. Und wir gehen jetzt in den nächsten Block. Kleiner thematischer Switch zum Thema Crypto und FTX. Manu, schlau uns da mal auf,
1: was es da jetzt um den Gerichtsfall alles gab. Das war ja wirklich vorgewillt teilweise. Es war wirklich vorgewillt und ich muss sagen, das hat mich doch schon ziemlich... Ähm beeindruckt und ich habe das auch mit großem Interesse verfolgt, was da so alles passiert ist, denn ich meine, das ist einer der größten ähm, Pleiten und Betrugsfälle der Geschichte, muss man wirklich sagen, also äh, größer als Enron eigentlich damals auch, ähm, was ja auch in die Geschichte eingegangen ist und ähm, ergo wird das auch so von äh, den globalen Medien auch verfolgt, bereits Drei Wochen, also jetzt insgesamt zwölf Verhandlungstage, da laufen schon in dem Prozess, ja, in New York äh, läuft der Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman Fried oder SBF. Am Anfang wurden erstmal äh, zwölf Jurymitglieder ausgewählt, sechs noch alternativ, also 18 insgesamt. Ganz interessant, das ist sehr divers, also neun Frauen, drei Männer, hohe Jobdiversität, kaum wirklich jemand, der sich mit äh, Krypto oder auch äh, Finanzen auskennt, also das sind wirklich ganz äh, normale Bürgerliche Menschen dabei und dann ging das los. Die Verteidiger, die haben erstmal SBF kurz dargestellt als Opfer, der wusste überhaupt nicht, was passiert, sein Mathe-Nerd gewesen, der überhaupt nicht äh, unterwegs war, nicht gefeiert hat, nur gearbeitet hat und immer nur das Beste von FDX wollte oder mit FDX erreichen wollte. Und die Kundengelder waren ganz klar geringfenst, also man konnte die Kundengelder nicht anfassen und die waren sicher, aber man muss wirklich sagen, und da sind sich alle Kommentatoren einig, die Verteidiger machen überhaupt keinen guten Job bisher in dem Prozess, die haben eigentlich nur wenige überzeugende Punkte gelandet und versuchten, wenn überhaupt, wenn sie ein Argument hatten, die Aussagen der Zeugen irgendwie zu relativieren oder als verwirrend äh, zu erklären, was aber nicht äh, gut ankam, also durch die Presse hinweg.
2: Dabei ja. verdienen die doch sicherlich richtig gutes Geld, oder? Das glaube ich auch, ja. Es, ist, es kann auch ein Indiz dafür sein, dass es auch wirklich schwer ist, eine gute Verteidigungsstrategie zu finden. Ja, also das sie glaube ich auch. natürlich, sie versuchen, was geht, aber wo halt nichts ist, kannst du auch nichts leisten. Ja. ja und was dann rauskam und das war eigentlich so der Hauptpunkt bisher in
1: den ersten zwölf Tagen, also die ersten zwei, drei Sitzungen, da hat man eben eingeführt und die Jury gewählt und dann kamen aber Zeugenaussagen von ja, hochrangigen Mitarbeitern von FTX und auch dem Hedgefonds Alameda Research, der ja eigentlich separat von FTX war, wo aber klar rauskam, dass die sehr, sehr eng miteinander verbunden waren. Und diese Zeugen, die gaben doch sehr detaillierte und auch wirklich übergreifend stimmige Argumente und Erzählungen, wie FTX systematisch Kundengelder veruntreut hat. Und dass es also wirklich geplant war und von oben von SBF wirklich, man kann sagen, praktisch durchregiert wurde. Ja. Und äh, da fing es an mit einem Softwareentwickler, Adam Ndidia. Der stand eigentlich immer komplett hinter SPF, aber im Juli 2022 fand er dann heraus, dass Alameda Research 8 Milliarden US-Dollar Schulden bei FDX hatte, glaubte aber eigentlich bis zuletzt, dass Alameda die Schulden auch bezahlen konnte. Und ähm, im November wurde er dann, also kurz vor der Pleite, wurde er dann von einem ehemaligen Entwickler darauf angewiesen oder hingewiesen, dass Alameda die Schulden bei den Investoren mit den Geldern von den Einlegern von FTX beglich und erst dann hat er erst mal verstanden, was da passiert. Also es ist ganz interessant, manche waren involviert und andere überhaupt nicht und die hatten wirklich einen großen Glauben an das Gute in diesem Unternehmen. Dann wer hat noch ausgesagt? Nishat Singh, der ist seit 2017 sehr früh dabei gewesen, Ex-Head of Engineering bei FTX und das ist ein Jugendfreund vom Bruder vom SBF, der hat es wirklich auch interessant beschrieben, dass er wirklich eine Bewunderung für SPF hatte und immer hinter ihm stand, aber dann äh, im Laufe der Jahre dann wirklich die Erkenntnis erlangt hat, dass er SPF nicht mehr vertrauen konnte, aber aufgrund des Drucks von äh, Sandbank von Fried im Verbrechen willentlich und wissentlich mitgemacht hat und auch letzten Endes Nutzen daraus gezogen hat. Der datierte zum Beispiel Transaktionen zurück, um höhere Umsätze in gefälschten Bilanzen zu zeigen, aber fühlte sich immer sehr unwohl mit dem, was er da tat, aber führte letzten Endes wirklich das aus, was, was SBF wollte. Ja, also äh, eine ganz andere Person äh, letzten Endes, die genau wusste, was sie tat. Gab dann an, dass er wirklich mehrere Monate suizidal war, gerade gegen Ende des, ja, der Ära von FTX, wollte aber die Firma und die Kollegen irgendwie retten und stand irgendwie immer noch hinter FTX, wusste aber genau, was er da für Verbrechen begeht. Also war da sehr offen und ja, wollte mehrfach kündigen, konnte es aber auf Druck von Sam Bankman Free nicht durchziehen. Ja. Also auch eine, eine spannende Person. Gary Wang hat dann noch ausgesagt, äh, insgesamt an drei Tagen. Das war der Co-Founder von FTX und Alameda Research und dann der CTO. Und der gab auch äh, direkt am Anfang schon zu, wirklich Wire-Fraud, Securities-Fraud und Commodities-Fraud gemacht zu haben. Also viele unterschiedliche Arten von Betrügen. Und ihm drohen jetzt aktuell auch 15 Jahre Haft, das ist auch schon klar aber er hofft, wegen seiner starken Kooperation ohne Strafe wegzukommen. Und ähm, ja, was rauskam, war, dass er wirklich auch so ein Yes-Man gewesen äh, zu sein scheint, der also alles ausgeführt äh, hat, was SBF ihm angegeben hat, ähnlich äh, wie dieser Nisha Singh. Und ja, nach dem Untergang wandte er sich dann mal ziemlich schnell ans FBI und äh, stellte sich dann und bot ähm, komplette Kooperation für die Aufklärung an. Ja. Ein eine weitere Zeugenaussage, das war auch höchst spannend, kam von Caroline Ellison. Auch an zwei Tagen. Das war ja die dann ja, CEO von Alameda Research. Die war auch mit SBF mal zusammen, also die hatten eine Beziehung und erhielt dann auch immer wieder Aufträge von ihm, die sie dann auch äh, ausführte. Und äh, ja, beschrieb das so, als dass sie, als sie zu Alameda von Jane Street dann kam, äh, befand sich das Unternehmen schon in einem katastrophalen Zustand. Also wirklich nur Open-Term-Loans. Das bedeutet, dass also die Kreditgeber jederzeit das Geld zurückfordern konnten und aber dennoch nur illiquide Investments gemacht wurden. Heißt also, die Asset- und Liability-Seite, die war überhaupt nicht gematcht. Und die hat dann, und das ist jetzt eine interessante Geschichte, im, am 7. Juli 2022 unterschiedlichste Bilanzen angefertigt, als der Investor Genesis dann sein Geld zurückfordern wollte. Und von diesen sieben unterschiedlichsten Bilanzen wurde dann die beste gewählt. Und diese beste Bilanz, das war dann auch die, die im November geleakt wurde. Und dann zum Zusammenbruch von FTX letzten Endes geführt wurde. Und wo dann auch dieser Druck auf diese FTT-Token entstanden. Ja. Also man hat da auch wirklich Bilanzfälschungen noch und nöcher vorgenommen und hat sich alles schön gerechnet. Und hat vor allem, also diese Bilanz hat dann nicht die damals 13 Milliarden US-Dollar enthalten, die Alameda letzten Endes FTX-Kunden geschuldet hat, weil sie sich halt eben über eine Kreditlinie, die immer offen war von FTX, diese Kundengelder bedient hat oder geholt hat. Und ähm, auch sie sagt, sie wollte mehrmals kündigen, konnte das aber auch aufgrund von dem Druck von SPF nicht machen, brach dann im, im Gerichtssaal wirklich zusammen und in Tränen zusammen, als sie erzählte, wie schlimm das alles war, äh, dass es die schlimmste Woche ihres Lebens gewesen sei, als es dann rauskam, dass FTX pleite war, aber auch einen extremen Relief hatte so also einen Druckabfall hatte und sich endlich besser fühlte, als es alles rauskam. Das muss wohl eine extreme Belastung gewesen sein. Und das hört man auch immer wieder raus von den Berichten, was dafür ein Klima überhaupt herrschte. Also massiver Druck von SPF, der einfach durchregiert hat anscheinend und die, die Leute unter Druck gesetzt hat. Und das waren natürlich alles schon mal sehr, sehr starke Aussagen, die die SPF hier in die, in die Ecke gedrängt haben. Und bisher, wie gesagt, also kaum gute Verteidigung stattgefunden hat.
0: Also das ist schon, ist schon echt richtig wild, Manu. Also ich glaube, irgendjemand hat ja auch die, die Rechte sich da irgendwie auf so einen Film dazu schon yeah. gesichert. Also wenn ich das höre, das ist ja, es ist einfach so verrückt. Mir fehlen da eigentlich echt die Worte. Also man kann da eigentlich, finde ich, gar nicht viel dazu sagen. Was ich aber schon klar finde, ist, also es wird für SBF und die Verteidigung richtig schwer. Also vor dem Prozess habe ich vielleicht gedacht, vielleicht sagt da jeder so ein bisschen aus, na, irgendwie auch so SBF so ein bisschen zu schützen oder vielleicht na, keiner wusste irgendwie, aber das sind ja jetzt wirklich krasse Geständnisse dabei. Also ich, ich weiß nicht, wie man als SBF aus der Nummer
1: rauskommen soll. Es kam jetzt raus, SBF hat verkündet, dass er nächste Woche selber aussagen will. Ich glaube, das wird nochmal richtig, richtig spannend. Wow. Das heißt, seine Verteidiger lassen ihm da auch ja, den Raum, sich selbst zu verteidigen. Wir wissen ja, dass er bisher öffentlich er nicht so gut dastand, weil er sehr offen war, aber dann immer gesagt hat, ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Diese Aussage ist nach den Zeugenaussagen nicht mehr glaubwürdig. Ich glaube, das ist klar. Dazu war das sehr, viel zu detailliert und auch viel zu stimmig, was daraus kam. Ja.
2: Ich bin auch noch äh, gespannt auf die, die Rolle seiner Eltern. Ja, also Es ist ja äh, schon ein bisschen durchgekommen, dass die eine stärkere Rolle bei der Unternehmensführung hatten, als wir angenommen haben. Und ich glaube, die haben auch zu diesem Führungsstil oder dieser Unternehmenskultur beigetragen, weil also irgendwo muss sich ja SBF auch Rat geholt haben und ein bisschen seine äh, äh, Kommunikation und Firmenkultur abgestimmt haben. Und ich glaube, da ist auch viel... Glaube, ja, das ist Spekulation, aber ähm, es gibt Indizien dafür, dass er äh, ja, sich da Rat von seinen Eltern geholt hat und die da auch äh, Einfluss aufgenommen haben und eventuell eine Mitschuld haben. Ja, zu guter Letzt noch zwei,
1: ganz kurz zwei weitere Zeugen, auch ganz interessant, es wurde ein Accounting-Professor äh, eingeflogen, der auch damals bei dem Enron-Fall ähnliche Analysen gemacht hat, der hat sich Accounting-Dokumente genommen, die wissenschaftlich ausgeführt und der sagt, also es ist komplett äh, klar und transparent, dass hier Kundengelder veruntreut wurden, ja, und dann also in illiquide Investments getätigt wurden, in Venture Capital, in Real Estate, also in viele Immobilien, aber auch viele politische Spenden von den Geldern gemacht wurden und so weiter, ja. Und ähm, ein weiterer Aussage kam noch vom Anwalt. Der war 14 Monate bei FTX und der wurde auch immer komplett getäuscht. Das heißt, äh, ging jederzeit davon aus, dass keine Kundengelder genutzt wurden ja? und dachte bis zum Ende, dass auch Alameda ein eigenständiges äh, Unternehmen ist. Das auch die Schulden decken kann. ja Und er fuhr erst einen Tag vor der Insolvenz, dass 8 Milliarden US-Dollar fehlten. Also das hat sich auch herausgestellt. Manche waren involviert ja und die wussten ganz genau, was passiert und haben auch mitgemacht und andere eben nicht. Ja? Was kann man so generell sagen? Es herrschte also eine wahnsinnige Unternehmenskultur da. SBF hat praktisch durchregiert, hat wahnsinnigen Druck ausgeführt, hat äh, ganz klar gelogen, ähm, so dieses Credo, nicht lügen und nicht stehlen, das war einfach nicht Teil seiner Weltanschauung, wurde gesagt. Und man, SBF hat auch immer gesagt, bitte schreibt alles nur in Signal, äh, also dieser Messaging-App Signal und stellt ein, dass die Nachrichten nach sieben Tagen automatisch gelöscht werden, das war wirklich eine Ansage, ja. Ähm, nichts durfte schriftlich festgehalten werden, da man da rechtliche Konsequenzen fürchtete. Boah,
0: das ist krass. <lacht> ja.
1: Und für alles Illegale hat man da wirklich auch Codewörter äh, benutzt, damit das nirgendwo auftaucht äh, in diesem kleinen Kreis, der dann da gemeinsam gearbeitet hat. Sein Führungsstil wurde auch besprochen, habe ich ja gerade auch schon gesagt, also extrem cholerisch, äh, wirklich die Leute unter Druck äh, hat er gesetzt und äh, hat systematisch Kunden, Investoren, aber auch Mitarbeiter eben oder die Regulatoren angelogen, war trotzdem sehr nach außen natürlich bedacht, so hat man ihn ja auch wahrgenommen, also wollte als äh, Freak äh, dargestellt werden, verrückte Haare, verstrubbelte Haare, alte Autos, so der Underdog, der alles nur das Gute tue und ja, schaffte es dann eben auch, dass andere Mitarbeiter öffentlich äh, über FTX lügten und ja,
2: hatte volle Kontrolle sozusagen. Ja. Man muss sich auch vor Augen führen, dass FTX ja nicht nur Schulden an Alameda hatte, sondern auch in andere Richtungen Kundengelder veruntreut hat. Da waren Millionen an Spendengeldern an US-Politiker. Es wurde selbst nach der Pleite weiter in Venture Capital oder Venture Capital investiert. Ja, Also die Dreistigkeit hört ja nicht äh, auf, äh, dass es keine Chinese Wall zwischen den beiden Unternehmen gab, sondern in alle anderen Richtungen, politische Spenden, Investments, Bestechungen, selbst äh, und Investitionen. Investitionen in andere Unternehmen nach der Pleite, ja, wo sofort alles hätte sich wenden müssen, sobald es öffentlich wurde. Äh, dann cooles Penthouse auf den Bahamas, so Goodies für die eigenen Eltern. Das Bild, das sich abzeichnet, ist eigentlich relativ klar. Und halt alles, wie es
1: durch unterschiedlichste Aussagen kam, durch Kundengelder. Ja, das ist ganz klar. FTX, wie aber auch Alameda, war 2022 bereits im Frühjahr Wahrscheinlich nicht liquide. Ja. Und man hat einfach die Gelder von äh, den Kunden genommen. Und was auch noch rauskam, aber dann. Äh reicht es auch, glaube ich, mit der detaillierten Zusammenfassung, ist, äh, wie eng doch Alameda und FTX zusammengehörten. Äh, ja? Also auf dem Papier war die Caroline Ellison der CEO, aber was sie beschreibt, ist, dass der SBF halt weiterhin eigentlich alle Entscheidungen betroffen hat. Und eigentlich soll es kein Preferential Treatment gegeben haben. Das wurde immer wieder beteuert, also dass Alameda irgendwie eine besondere Rolle hat, aber das stellt sich als absolut falsch heraus, denn in den Algorithmen ja, wurde Alameda immer bevorzugt, ja, konnte dadurch also schneller traden, hatte unbegrenzte Kreditlinien auf Kundengelder von FTX. Da wurde eine Allow-Negative-Funktion im Code reingecodet, was also dann letzten Endes die Operations von FTX steuerte. Also wenn eine, eine Trade-Anfrage von Alameda kam, konnte die immer ins Negative rutschen und hatte dann eine 65 Milliarden Kreditlinie. Bei FTX, die letzten Endes durch Kundengelder gedeckt sind und ja andere Market Maker, die hatten wirklich nur eine Single Digit Million Kreditlinie, also nicht zu vergleichen, ja. und das wurde komplett verschwiegen, also niemand wusste von dieser Kreditlinie, keine Investoren, keine Kunden, keine Regulatoren und SBF hat dann beispielsweise auch ange Wiesen diese FTT-Token, die ja auch von FTX ausgegeben wurden, zurückzukaufen, als der Preis eingebrochen ist, wieder hier über die Kreditlinie, wieder über die Kundengelder. Und Alameda hat dann letzten Endes auch die Schulden, die ihre Investoren hatte, über diese Kreditlinie bezahlt. Das kam alles raus. Und am Ende, als FTX weiterging, hatte Alameda dann eben 8 Milliarden US-Dollar Schulden bei FTX. Und die sind bisher eben noch nicht final aufgetrieben worden. Man versucht ja jetzt von anderen Gläubigern das Geld durch sogenannte Clawbacks wieder einzusammeln, aber das ist ja weiterhin im Prozess. Also es ist schon Wahnsinn, was da alles rauskam, ja. Ja, ernüchternd und faszinierend gleichzeitig, würde ich sagen. Also wie du schon sagst, Jonas, ich freue mich auch auf den Film. Da wurde ja Jonah Hill schon äh, gehandelt als SBF. Ich glaube, die <lacht> Ähnlichkeit ist ja nicht zu verkennen. Das wird sicherlich ein Spektakel, ja.
2: Alles klar, schlage ich vor, ziehen wir einmal weit in Richtung ThreadFi und Capital Markets heute mit vielen News rund um Tokenisierung. So hat zum Beispiel JP Morgan ein Tokenized Collateral Network zusammen mit BlackRock und Barclays gestartet. Dieses Tokenized Collateral Network von JP Morgan wurde eingeführt als eine Private Blockchain Anwendung auf der Onyx Digital Assets Plattform. Und dieses Tokenized Collateral Network, wir können auch einfach von TCN eigentlich sprechen, ermöglicht es jetzt Investoren, tokenisierte Vermögenswerte als Sicherheiten zu nutzen und diese dann schneller und kostengünstiger als bisher als... Ja, sogenannte Margin-Anforderungen zu hinterlegen. Gut, jetzt gibt es erstmal dieses TCN, aber das wurde jetzt eben auch genutzt von BlackRock, um Anteile eines seiner Geldmarktfonds zu tokenisieren und diese als Sicherheiten für einen OTC-Derivatehandel gemeinsam mit Barclays zu verwenden. Also super spannend finde ich das. Ich meine,
1: Onyx ist ja die, die eigene Blockchain von JP Morgan. ist jetzt eine neue Anwendung. Da haben sie ja ihren JP Morgan Coin. Und jetzt tokenisieren sie eben auch Vermögenswerte, was jetzt hier dieser Geldmarktvoranteil ist. Und was glaube ich so besonders ist hier, ähm, Geldmarktvoranteile konnten bisher nicht als Collateral genutzt werden für Margin. Zahlungen, also als Sicherheit. Da gab es eben nur andere Asset-Klassen, die genutzt werden konnten, die dann auch in so Tri-Party-Agreements genutzt werden konnten und einfach und schnell übertragen werden können. Und Geldmarktvoranteile waren halt immer mindestens ein T-Plus-1-Settlement. Und jetzt hat man das, glaube ich, in zwei Sekunden gesettelt. Ergo kann man eine riesige neue Asset-Klasse, wenn man sie tokenisiert,
2: eben auch als Collateral nutzen, um Margenanforderungen letzten Endes erfüllen zu können. Also Genau, also dieses TCN ermöglicht es jetzt eben, Sicherheiten nahezu sofort, du hast es äh, genau gesagt, zwei Sekunden zu hinterlegen und das ist halt im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, die oft mehrere Tage dauern, schon ein starker Vorteil. Ja, und äh, JP Morgan plant genau dieses Tokenized Collateral Network in Zukunft auf andere Arten von Sicherheiten auszuweiten. Ja, und sieht ein großes Potenzial für äh, die, ja, wenn man so möchte, Tokenisierte Security-Industrie. Generell zeichnet sich in dem Newsblock so ein bisschen ab, dass äh, Tokenisierung, Zunehmen von Threadfire und Capital Markets nach Krypto äh, als Blockchain-Anwendungsfall äh, aufgegriffen wird. Das nächste Beispiel wäre dann nämlich die UBS. Die hat jetzt einen tokenisierten Geldmarktfonds auf einer öffentlichen Blockchain gestartet. Um genauer zu sein, UBS Asset Management hat einen Pilotversuch gestartet eben für einen tokenisierten Geldmarktfonds. Und der Pilot ist Teil des Projekts Guardian bei der UBS. Oder genauer gesagt, das Projekt Guardian ist eine Initiative der Zentralbank von Singapur, an dem die UBS teilnimmt. Und der Fonds, den die UBS hier lanciert, ist Teil eines breiteren VCC-Dachfonds von UBS. Ja, also VCC ist ein äh, komplexes Konstrukt, können wir eventuell noch drauf eingehen. Und dieser VCC-Dachfonds der UBS soll verschiedene Arten von realen Vermögenswerten auf die Blockchain bringen. Machen wir den Exkurs kurz VCC-Dachfonds. Also erstmal VCC steht für Variable Capital Company. Das ist eine Unternehmensstruktur oder Unternehmensform für Investmentsfonds, in Singapur es ermöglicht es, Anteile variabel auszugeben und zurückzunehmen. So erhalten Vormensch die Möglichkeit, Dividenden aus dem Kapital auszuschütten und somit flexibel Dividendenzahlungen zu leisten. Also das war mal die erste Komponente VCC, die zweite ist Dachfonds, das ist einfach ein übergeordneter Investmentfonds, der in verschiedene andere Subfonds investiert und jetzt bringen wir beide zusammen, VCC Dachfonds ist also ein Dachfonds, der als Variable Capital Company strukturiert ist, das bedeutet, dass der Dachfonds als VCC gegründet wurde und die Vorteile der variablen Kapitalstruktur und Flexibilität dieser VCC nutzt. Gut. Zoomen wir wieder raus, die UBS hat jetzt ein, einfach ihren tokenisierten Geldmarktfonds als Teil dieses breiteren BCC-Dachfonds lanciert. Genau, und das ist jetzt ein Pilotversuch von UBS Asset Management, den eigenen Tokenisierungsdienst UBS Tokenize auf Ethereum, das für Smart-Contract-Design gewählt wurde, zu lancieren. Spannend finde ich da vor allem, und das ist ja
1: glaube ich auch ein Projekt, des, oder Teil des Projekts Guardian von der Zentralbank in Singapur. Ja. Das ist ein Projekt, was ich ja schon seit über eine gewisse Zeit zieht. Ich glaube, die haben im Frühjahr letzten Jahres begonnen. Da ist ja auch dieses ähm, Project Guardian äh, von der JP Morgan und MAS einzuordnen, wo sie Deposit-Token ausgegeben haben, also ein Bearer-Instrument, was letzten Endes Einlagen darstellt. Alles eben auf einer Public Blockchain. Ja, also das macht dieses Projekt aus. Wir sprechen hier nicht mehr von Banken-Blockchains oder bankzentrischen Blockchains, sondern wirklich von Public Blockchains. Das finde ich dann doch äh, sehr interessant, dass man sich auch hier nähert an äh, dieser neuen Technologie und äh, entsprechend die Assets auf Public Blockchains ausgibt.
2: Ja, es ist fast schade, dass der Alex heute nicht dabei ist, denn der könnte uns dann wunderbar über all die äh, Initiativen bei der DWS informieren. Aber der wahrscheinlich könnte er gar nicht tun, aber ich bin sicher, dass die auch den ein oder anderen Gedanken an Tokenisierung verschwenden. Alex hat ja auch in einem Post bei LinkedIn angekündigt, dass er sich da 2024 reingraben will. Ich denke, das werden wir sicher auch tun. Ich finde es schön, dass ihr jetzt Tokenisierung nach Krypto als ein toller Blockchain-Use-Case auch bei den Instis ankommt. Ja.
0: Und ich finde es da auch, auch spannend, wenn man das mal so überlegt, wo der Space jetzt steht in diesem Jahr. Also ich habe jetzt letzte Woche gemerkt, dass ich bei der Crypto Assets Conference war. Wenn man sich überlegt hat, vor ein paar Jahren, dann war das Thema Blockchain und Tokenisierung, da waren halt ein paar so Startups, die irgendwie das gemacht haben, übertrieben gesagt. Und jetzt mischen wirklich alle großen Threadfile-Player mit, sei es in Private oder in Public ähm, Setups. Also ich finde das total spannend, weil das vergisst man oft, wenn man so die täglichen News sich anschaut. Wenn man da aber so ein bisschen rauszoomt, was sich die letzten Jahre getan hat, ist das ex extrem faszinierend aus meiner Sicht und auch gar nicht mehr wegzudenken inzwischen, obwohl es immer insgesamt natürlich noch recht ähm, früh ist an der Stelle.
2: Gut, ziehen wir zu einer News weiter, die wir heute aber nur high-levelig Level behandeln wollen, was ein komplexes Thema ist. Manu hat das Stichwort Tokenized Deposits oder Deposit Tokens schon gedroppt. Da gibt es jetzt auch Neuigkeiten aus Japan, wo eben ein solches Tokenized Deposit Network bis Mitte 2024 entstehen soll. Netzwerk eben, weil auf der einen Seite mehrere japanische Geschäftsbanken, es gibt ja die vier großen japanischen äh, Geschäftsbanken und weitere Banken und die wollen sich in seinem Netzwerk zusammenschließen, um eben Zahlungen äh, schneller zu setteln. Also klar, die, die Zahlungen finden effektiv immer noch in Fiat-Währungen statt, aber durch Tokenized Deposits können sie effizienter abgewickelt werden. Das wäre dann quasi so die erste Komponente dieses Tokenized Deposit Networks. Es wird dort als Finanzzone äh, beschrieben und dann äh, muss es natürlich ergänzend auch wirtschaftliche Aktivitäten geben, die dann in einer sogenannten Geschäftszone stattfinden, wo dann mit der netzwerkeigenen Kryptowährung DCJPY, also Digital Currency für japanischen Yen, japanischen, ähm, ja. genau, ähm, äh, verwendet werden soll. Ja. Also da gibt es super viele Komponenten an dem Thema, also zum Beispiel, wie ist der interoperable Deposit-Token-Design, was passiert in der Finanzzone, was passiert in dieser Geschäftszone, wie wird Blockchain-Interoperabilität sichergestellt, gibt es auch schöne Grafiken, die für die man eine Zeit braucht. Ich schlage vor, heute platzieren wir mal die News und eventuell spenden wir dem Thema eine, eine Deep Dive Episode, weil das ist schon eine vielversprechende Architektur eigentlich, wie man mit Tokenized Deposits auch Verwendung in der Wirtschaft dann incentiviert. Ja. Was ich da ganz interessant finde, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es diese
1: unterschiedlichen Zonen gibt, ne? also diese Financial Zone und die Business Zone und in der Financial Zone werden praktisch die Token ausgegeben von den jeweiligen Banken, kann man sich auch so als Colored Token vorstellen, also die ich sage jetzt mal, Commerzbank hätte dann den gelben, die Deutsche Bank den blauen, damit also klar ist, dass das wirklich eine Verbindlichkeit der jeweiligen Bank ist. Und diese Token, die können dann wiederum in diese Business Zones gegeben werden, wo dann auch Smart Contracts liegen, die äh, ja irgendwelche Business-Tätigkeiten machen. Aber es ist schon höchst komplex, wie du es gerade gesagt hast, auch wie das Ganze dann funktioniert, wie es gesettelt wird zwischen den Banken und so weiter.
2: Können wir uns mal im Hinterkopf halten, vielleicht äh, gucke ich mir das nochmal genauer an, ja. Ja, vielleicht um noch ein bisschen Fleisch an den Knochen zu geben, was da in dieser Business Zone passiert. Also da sind unterschiedliche Anwendungsfälle angedacht. Der ursprüngliche ist so eine Environmental Zone, wo es darum gehen soll, dass CO2-Zertifikate gehandelt werden können. Dann gibt es eine NFT Zone, eine Metaverse Zone. Aber genau diese Geschäftszone soll jetzt angereichert werden, um halt auch wirklich Geschäftstransaktionen mit den gecolored Tokens, wenn man so möchte, durchführen zu können. Gut, und dann noch ein paar letzte News aus dem Blog rund um ETFs, äh, denn Ethereum äh, Futures ETFs sind gestartet. Vor zwei Jahren verzeichneten ja Bitcoin Futures ETFs am Starttag ein beeindruckendes Handelsvolumen von einer Milliarde US-Dollar circa. Jetzt sind zwei Jahre später erstmal Ethereum äh, Futures. ETFs in den USA annonciert worden, das sind insgesamt sechs Stück und im Gegensatz zu Bitcoin vor zwei Jahren erreichten die jetzt am Starttag nur knapp zwei Millionen US-Dollar Handelsvolumen. Ich hier noch nochmal kurz zum Unterschied Spot zu Futures, also Spot ETFs ermöglichen den direkten Besitz von Ethereum und spiegeln die Preisentwicklung von Ethereum genau wieder und Futures ETFs, um die es hier geht, basieren dann auf Ethereum Futures Kontrakten und ermöglichen Spekulationen auf zukünftige Preisentwicklungen. Konkret wurden wie gesagt sechs neue Fonds hier aufgesetzt von ProShares, Vanek und Bitwise Asset Management und ja, die ermöglichen es jetzt Anlegern Positionen in börsengehandelten Produkten auf der Grundlage von Ethereum eben einzugehen. Und eine zweite News aus dem Bereich ETFs gibt es von Bitcoin und zwar dessen Spot ETF, der ist nämlich nicht gestartet. Es gab falsche Gerichte über die Genehmigung eines Bitcoin Spot ETF von BlackRock. Das Interessante ist jetzt, dass diese im Nachhinein Fake News dazu geführt hat, dass es einen schnellen Preisanstieg von Bitcoin gab von 27.900 US-Dollar vor der Fake News auf ca. 30.000 US-Dollar danach. Das Spannende daran finde ich, dass äh, sich jetzt eben abzeichnet, wenn wirklich die äh, Vermögensverwalter hier systematisch Bitcoin-Spot-ETFs einführen. Also wenn dann, wie erwartet von der SEC, die diversen Bitcoin-Spot-ETF-Anträge gleichzeitig genehmigt werden, dann ja, äh, ist, ist mit einem deutlichen Preisanstieg zu rechnen. Wir haben jetzt einen kleinen Geschmack davon bekommen, was passieren könnte ja, äh, in Bezug auf den Preis.
0: Und der Kurs genau, also ich meine, wir reden hier ja nicht viel über den Preis, ist zuletzt aber ja trotzdem ziemlich hochgegangen auch weil es da ja News gab, dass es dann ähm, ja quasi schon, schon einen Ticker gab für den BlackRock ETF, nicht für quasi, dass der komplett live gelauncht ist, aber eine klares Indikation, dass man sich darauf vorbereitet und es schaut gerade so aus, Leute, dass ich ähm, mit meiner Preisschätzung dieses Jahr am nächsten dran liege, aber das ähm, machen wir, denke ich, dann äh, später in der Episode im Detail, da habe ich mir noch nicht Weiß. verdient, das Bier. Und was ich auch noch interessant fand, ähm, vielleicht nur einen Satz noch dazu, zu den Fake News, also es war ja konkret, ja, im Endeffekt äh, angeblich ein Praktikant, <lacht> der da was getweetet hat, ähm, ohne Quelle, also es war ja keine Quelle dabei und jeder hat es mhm. verbreitet und also ich finde, das ist wieder ein Wahnsinn, eigentlich ein Trauerspiel, ehrlich gesagt, ja. ähm, wie wir auch heutzutage Informationen verarbeiten und nicht mal gucken, ob es eine Quelle gibt, weil es war, war, war Reuters und dann ein Krypto outlet mehr war es aber nicht und ja, äh, fand ich insgesamt ziemlich bedenklich, dass so eine News ohne Quelle da den Preis um 2000, wie du es gesagt hast, mich hier dann einfach mal nach oben katapultiert.
1: Und das hat ja Konsequenzen. Ne? Also da wurden ja einige äh, automatisch platzierte Trades dann ausgeführt. Da sind einige Dinge passiert. ja. Das hat auch eine Auswirkung auf die Futures-Märkte. Also das ist schon gewaltig, was dann so eine Sch Falschmeldung da auslösen kann. Aber ich glaube, es ist absehbar, habe ich das Gefühl, dass das jetzt wirklich vorangeht. Denn ähm, ich habe gestern gesehen, es wurde wohl auch noch ein anderer Ticker von dem Arc Invest und 21 Shares. Der wurde wohl jetzt auch schon released. Also vielleicht sehen wir da wirklich was in den, in den kommenden Tagen. Bin gespannt. Dann gehen wir, glaube ich, noch in kurzen letzten Teil mit einem Blick auf die Uhr. Und zwar würde ich noch ein kurzes Update auch über CeFi äh, geben, also Centralized Finance. Wir haben ja die pleitegegangenen Unternehmen äh, immer mal wieder behandelt in den News-Episoden, aber auch vor ein paar Wochen nochmal einen Abriss, wo man da aktuell steht bei den jeweiligen Unternehmen. Es geht hier um BlockFi, Gemini, Genesis, Voyager und Three Arrows Capital. Und bei allen gab es äh, Neuigkeiten. Ja, Voyager, sorry, Blockfile, mit denen fange ich mal an. Das ist sehr gut. Also da gibt es wirklich gute Nachrichten, denn die haben es wohl geschafft, ihre Chapter 11 Insolvenz abzuwenden. Und Kunden können also ab sofort Auszahlungsanträge stellen. Das sind also vor allem dann die Blockfile Kasse, die Kunden. Diejenigen Kunden, die verzinsliche Konten haben, die also letzten Endes wirklich ihr Geld. Eingesetzt haben, willentlich und wissentlich, dass es weiterverliehen wird, die müssen noch warten. Aber ja, man hat jetzt seine Bilanz erfolgreich organisiert und äh, kann wohl den Großteil der Gläubiger jetzt schon befriedigen und versucht auch jetzt hier eben noch Gelder von FTX, Alameda Research, äh, aber auch von Three Arrows Capital zurückzuerlangen, um äh, letzten Endes alle Gläubiger äh, auszahlen zu können. Dann Gemini, die Mutter. DCG, also Digital Currency Group und Genesis. Da wird es jetzt wieder kompliziert mit diesen ganzen Namen, ja. Aber die werden alle verklagt. Ja. Das ist schon mal interessant. Also in New York wurden die verklagt wegen Betruges. Ähm, sie sollen Investoren nur mehr als eine Milliarde US-Dollar betrogen haben. Und im Mittelpunkt steht also hier dieses Gemini Earn-Sparprogramm. Das haben wir ja schon immer wieder mal dargestellt. Laut der Anklage wusste Gemini, dass die Kredite von Genesis unzureichend besichert sind und äh, auch ein starkes Exposure gegenüber dem Crypto Hedge for Alameda Research hatten von FTX, der später ja dann pleite gegangen ist. Und äh, ja, Gemini hat also den Anlegern von Gemini Earn keine dieser Informationen offenbart und das gilt wirklich als Betrug. Und ja, nochmal zum Hinterkopf, äh, was wir im Hinterkopf haben können, Gemini, das ist die Winkelfoss-Brüder-Börse. ja Also die haben jetzt wirklich eine saftige Klage am Hals für eine Milliarde Betrug. Dann ähm, die Landing-Plattform Voyager, wo, äh, da wurde der Mitbegründer auch wegen Betrugs äh, angeklagt und man will jetzt hier also äh, Klarheit schaffen, man die Anklage ist, dass wirklich die Kunden getäuscht wurden über die Sicherheiten der Vermögenswerte und dass man auch übermäßige Risiken äh, einging und bewusst einging, auch mit einem zu großen Exposure beispielsweise zu Alameda, aber auch zu 3IC, also zu 3 Arrows Capital und zudem der Mitbegründer, der wird eben auch angeklagt, weil er fälschlicherweise auch gesagt hat, dass die Einlagensicherung letzten Endes die Kundengelder abdeckt, obwohl das Unternehmen kurz vor der Pleite stand, das ist also alles jetzt klar rausgekommen, also auch keine schöne Entwicklung. Und dann äh, zu guter Letzt auch noch eine ja zumindest positive äh, Meldung für die Gläubiger von 3AC, denn der Mitgründer des damals äh, ja, 10 Milliarden US-Dollar schweren Crypto-Hedgefonds, der ist ähm, gefasst worden nach monatelanger Flucht in Singapur und muss jetzt also eine Gefängnisstrafe antreten. Und äh, dem wird jetzt natürlich auch der Prozess gemacht. Ist natürlich auch durch das Terra-Luna-System damals zusammengebrochen. Das haben wir schon rauf und runter diskutiert. So, und das war das Update zu den Firmen, die alle im Juli oder spätestens November 2022 pleite gegangen sind. Jetzt noch die letzte kurze Meldung. Ähm, fand ich auch ganz spannend, dass Coinbase, Irland als seinen wichtigsten EU-Regulierungsstandort wählt, nicht Deutschland. Ja. Also man hat auch aus Irland bereits wohl eine Mika- Kryptoverwahrlizenz beantragt. Nochmal zum Hintergrund, in Deutschland hatte man ja die Kryptoverwahrlizenz lizenz beantragt, diese dann auch bekommen, dann aber im November 2022 eine Rüge von der BaFin bezüglich der Geschäftstätigkeit erhalten. Und seitdem läuft es für Coinbase in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so gut, auch insbesondere, weil der Regulator ganz genau hinschaut. Das heißt, man will das Ganze jetzt nach Irland vor allem legen. Deutschland soll weiterhin Talent Hub für Coinbase sein, aber aufgrund des Passportings mit der Mika-Lizenz kann man dann eben aus Irland, letzten Endes in ganz Europa agieren. So viel als schnelles Update zu dem CeFi-Bereich.
0: Super, dann danke Manu für die ähm, Updates und um CFI. Zu guter Letzt, lasst uns doch mal zu unseren Fundstücken springen. Vielleicht Michi, starten wir mit dir. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, gerne. Ich habe äh, ein cooles äh, Buch gelesen namens Blockchain Quo war das? Eine Bestandsaufnahme zu Relevanz und Durchsetzungschancen einer disruptiven Technologie. Das Buch versucht die Frage zu gründen, warum nach 15 Jahren Blockchain nicht mehr Massenapplikationen existieren. Ja, ich glaube, eine Frage, die derzeit im Krypto-Winter äh, viele von uns umtreibt. Cool finde ich das Vorgehen. Der Autor analysiert elf Anwendungsbereiche von Tokenisierung über Identity Management bis hin zu KI sogar und analysiert die aktuellen und potenziellen Blockchain-Mehrwerte im Spannungsfeld Unternehmen, Verbraucher, Staat. Das Zielpublikum ist, ergibt sich daraus, dass das Buch äh, wirtschaftlich funktionale Zusammenhänge im Krypto-Kontext erklärt und daher auch für Einsteiger ziemlich nützlich ist aber auch Blockchain-Fortgeschrittene wie unsere Hörer zum Beispiel dürften auf ihre Kosten kommen, weil es eine ganzheitliche systemtheoretische Perspektive ist und dadurch sehr zum Nachdenken anregt und man auf neue Gedanken kommt, die man so eigentlich ähm, zum Blockchain-Space bisher nicht hatte. Wir verlinken es euch gerne.
0: Super,
1: danke dafür. Michi, Manu, was hast du heute dabei? Ich habe eine Umfrage von Bitkom äh, mitgebracht. 653 Unternehmen wurden in zwei Wochen Anfang Juni 2023 zu der Nutzung von Blockchain in Deutschland gefragt. Und ja, es sind einige ganz interessante Grafiken und auch Analysen da drin. Was man glaube ich zusammenfassen kann, bisher ähm, kein Durchbruch der Technologie in den Unternehmen. Nur wenige Unternehmen nutzen sie oder beschäftigen sich damit wirklich. Ähm, aber die Zahlen sind doch seit 2021, wo anscheinend die letzte Umfrage stattgefunden hat, doch stark gestiegen. Ja. Aber Hürden wurden definiert, beispielsweise äh, fehlendes Personal, technisches Know-how, äh, rechtliche Klarheit, IT-Sicherheit und Datenschutz, die einfach noch fehlen, verlinke ich auch in den Shownotes. Ganz interessant, sich das mal anzusehen. Gut, dann
0: schließe ich mal mit den Fundstücken. Und zwar habe ich heute ein Paper mitgebracht, was im Endeffekt heißt BitVM, Compute Anything on Bitcoin. Das ist von dem Robin Linus, den ich auch bei der BDC23 kennenlernen durfte. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil hier in dem Paper ein Konzept vorgeschlagen würde, wie der Name schon sagt, Compute Anything, wie eigentlich alles auf die Bitcoin-Blockchain gebracht werden kann. Das heißt, es ist im Endeffekt wie ein Konzept, wie man bald alle Art von Smart Contracts zum Beispiel in dem Bitcoin-System sehen könnte. Das hat auch sehr, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, dieses Paper. Also wir verlinken es in den Shownotes. Ihr findet aber alle möglichen Art von Videos, Podcasts, Interviews online. Also wie so Robin ist da wie so ein Rockstar geworden in den letzten Wochen. Also guckt euch das gerne mal an. Und es wurde natürlich von den Bitcoinern extrem gefeiert, weil die dann natürlich sagen, wenn man so ein Konzept hat, wofür es für übrigens auch keinen keinen Fork braucht. Ähm, ja bräuchte es ja die ganzen anderen Shitcoins, also um die Bitcoiner zu zitieren, dann eben nicht mehr, braucht man Ethereum nicht mehr, Cardano nicht mehr und so weiter. Ob es soweit kommt, let's see, nichtsdestotrotz super spannendes Konzept, was wir euch gerne mitgeben und ähm, ja, erweitert definitiv den Horizont, also schaut euch das sehr gerne auch mal an.
1: Ja super, dann haben wir es doch geschafft, mit einem Blick auf die Uhr, Punktlandung würde ich sagen, knapp eine Stunde. Vielen Dank fürs äh, Aufbereiten der News, Jungs, das war wirklich wieder gut. Ich hoffe auch euch Hörern, haben die Inhalte gefallen? Ihr habt was mitgenommen und gelernt? Wir freuen uns natürlich auf Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen und auf Kommentare. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken und bis zum nächsten Mal zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. Ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte
0: spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt,